0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, Vorhangflüstern. Heute mit der Folge zu Le Mans 66 oder Ford v Ferrari auf Englisch. Mit dabei Manolo, meine Wenigkeit, und unser lieber Daniel. Heute ist äh, Benne nicht dabei, Benne hatte einen Notfall, er ist Arzt und mehr muss ich nicht sagen. Ja, <lacht> Ganz wichtige Ganz Persönlichkeiten,
1: wichtig. die wir hier sonst immer anzubieten haben.
0: Der Film Le Mans 66 hat einen großartigen Cast. Vielleicht willst du uns ein bisschen mehr dazu sagen, wer, von wem, mit wem und worüber geht dieser Film.
1: Ja, Le Mans 66 ist das Rennbiopic von James Mangold, der unter anderem äh, Logan gemacht hat. Auch den ersten The Wolverine Teil von 2013. Wolverine. So. Zweiten. 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 Wolverine. Stimmt, den zweiten. Äh, es gibt keinen ersten, da sind wir uns ziemlich einig, glaube ich. Oder äh, Walk the Lion und den Todeszug nach Humor inszeniert hat und erzählt hier die wahre Geschichte von äh, Ken Miles, einem Rennfahrer Mitte der 60er Jahre, Anfang der 60er Jahre und Carol Shelby, die quasi von Henry Ford II. den Auftrag gekriegt haben, ihr schlagt jetzt mal einen Ferrari auf der Rennpiste in Le Mans, wo man grob hintersagen kann, dass äh, Grund dafür natürlich, wie es immer ist, bei großen Kriegen eine Kränkung war, nämlich, dass der Aufkauf Fords von Ferrari etwas schiefgegangen ist. Der gute Mann hat sich dann ein wenig gedemütigt gefühlt und dann gesagt, okay, jetzt zahle ich euch das auf der Rennstrecke heim.
0: Man könnte dem Film, was diese Geschichte angeht, vielleicht unterstellen, dass er sagt, Ferrari, Ford hat, nee, Ferrari hat Ford nur ausgenutzt, damit Fiat höher bietet. So. Das kann man so <lacht> formulieren, ja. <lacht> Ja, das, das kann kleiner, man definitiv ein, ein, so formulieren. Äh, genau, vielleicht ein Hintergrund für alle, die dieses Le Mans Rennen nicht kennen und im Rennsport nicht so verankert sind wie ich. Le Mans, das 24 Stunden Rennen von Le Mans ist äh, für die GTA Klasse. Nee, Moment, GTA, wie heißt das? Ähm, für das, es ist also nicht Formel 1, Nein, sondern es ist, nicht es Formel ist 1, uh, Tourenwagen. Es ist Tourenwagen quasi. Äh, und die Strecke
1: von Le Mans gilt als, ja, quasi Paradestrecke, weil sie besonders schwierig ist, äh, da
0: sie zum Beispiel über lange Landstraßen für schwierige Kurven hat. Hat auch den größten, tragischsten Unfall in der Geschichte des ren motorisierten Rennsportes ähm, verursacht. Das habe ich nachgeschaut. Ich glaube, Mitte der 50er Jahre. Ein Fahrerunfallfehler hat zum Tod von 83 Leuten geführt. Also Das zeigt auf jeden Fall,
1: dass die Strecke... Ähm es wird auch im Film öfter erwähnt, dass es tatsächlich enorm schwierig ist, 24 Stunden am Stück konzentriert zu fahren bei bis zu 7000 Umdrehungen und über 300 kmh. Das ist der kleinste Fehler und das auch vor allem dann natürlich bei nachts, wenn man schon müde ist, auf einmal Lichter von einem anderen Fahrzeug auftauchen und man dann ja gucken muss, dass man nicht irgendwo mitten in die Böschung ballert. Und innerhalb des Films fahren natürlich auch Fahrzeuge abseits der Strecke. Oder verunglücken und das sieht man tatsächlich auch in Le Mans 66.
0: Okay, wir haben die Grundkonzeption. Es geht um diese Position, um dieses Rennen zwischen den zwei großen Firmen. Willst du vielleicht ein bisschen zum Plot erzählen? Also wo finden wir die Leute am Anfang des Films? Was ist die Reise, die sie, die sie gehen? Oder Ja, ist das also, ist schon Spoiler? Nee,
1: das, das gehört generell, okay. denke ich, nochmal in Richtung Trailer-ETC dazu. Ähm, ja, also der Film startet ja eigentlich quasi damit, dass Carroll Shelby sein Rennen fährt. Wer sich nicht genau im Motorsport auskennt, Carroll Shelby hat das Rennen von Le Mans gewonnen. Ich weiß nicht, in welchem Jahr. Das müsste Ende der 50er, Anfang der 60er gewesen sein. Äh, konnte dann aber aufgrund von körperlichen Problemen, er hatte, glaube ich, Probleme mit dem Herzen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, selber nicht weiterfahren und ist dann quasi Autoverkäufer und Konstrukteur geworden. Und ist dann von Mitarbeitern forts angesprochen worden, weil er eben dieser Sieger war. Er sollte doch mal, Quasi alles aufstellen, was man braucht, um dieses 24-Stunden-Rennen von Le Mans zu gewinnen und Ferrari zu schlagen. Und dazu hat er sich eben, da er schon ein eigenes kleines Rennteam besitzt, seinen besten Fahrer, wie er sagt, und den besten Fahrer, den er kennt, Ken Miles, dazugeholt ins Team, der sowohl ein ja, grandioser, aber auch vollkommen Off-the-Road-Driver ist, kann man, denke ich mal so sagen, äh, und selber am Auto schraubt, also den sieht man immer mit ölverschmierten Händen die ganze Zeit rumlaufen. Und die haben dann im Laufe von ein paar Jahren versucht, tatsächlich dieses Projekt zu realisieren. Im Trailer wird es ein bisschen dargestellt, als ob sie es in ein paar Tagen gemacht hätten. Man muss aber dazu sagen, dass es quasi mehrere Anläufe in Le Mans gab, bis dann tatsächlich äh, Ken Miles auch gefahren ist. Mhm.
0: Genau. Und was ich auch im Grunde im Vorfeld nicht so ganz wusste, weil ich Rennsportmensch nicht bin... Die, der eine Fahrer fährt nicht 24 Stunden. Das wusste ich sondern, auch nicht, genau, sondern es gibt so ein Fahrerteam und der können Pause machen und dann wechselt der zweite Fahrer. Aber das Wichtige ist, dass der Wagen muss der gleiche sein. Genau. Also ein Fahrer kann nicht den Wagen wechseln, sondern er muss mit dem gleichen Wagen dieses Rennen bestreiten. Genau, also es gibt normalen Pitstop quasi. Genau, der, der Ersatzfahrer kommt, fährt den gleichen Wagen weiter. Ähm, Wenn es so wie so eine Art ähm, wie nennt man das, Staffellauf, ja. so ein bisschen. Ja, es ähm, funktioniert wie eine Staffel, genau. Und genau. Die Immer Rennst so vier Stunden Abstände waren ja. das, glaube ich, die, die gefahren sind. Dann und die Rennstrecke ist knapp...
1: 15 Kilometer, wenn ich das richtig Also drei habe. Minuten
0: ungefähr dauert eine, eine Runde, wenn mich nicht alles täuscht. Kann das sein? Ja, müsste ungefähr ja, so mal. sein. 15 oder 8 Kilometer? Ja, das kann
1: auch sein tatsächlich, dass es 8 Kilometer waren. Es beginnt quasi auf der einen Strecke, ja, auf der, auf der Startgraden, und dann geht es um Kurven, die ein bisschen schwieriger sind, enge Kurven auch und tatsächlich dann am Ende sehr lange über gerade Landstraßen, wo man halt wirklich über 300 km/h Geschwindigkeit, weit über 300 tatsächlich schafft mit den Fahrzeugen. Acht Kilometer könnte auch relativ ah, gut Ich, ich finde es jetzt auf die Schnelle. Es nicht wird so im ganz Film auf jeden Fall erwähnt, wie lange es ist, damit ja. die Strecke auch
0: detaillierter nochmal. Ich meine, es ist so ungefähr eine, eine Drei-Minuten-Runde oder sowas. Also Egal, es ist nicht, das es ist nicht. Ich
1: denke mal, was die Leute sich vielleicht vorstellen bei diesen. Ja, diesen Rennen, Nesca-Rennen sind das, glaube ich, in den USA, wo sie quasi immer im Kreis in der Arena fahren. Das mhm. ist es nicht. Das wird innerhalb des Films auch angeführt genau. quasi. Aber es ist wirklich halb es durch die Stadt. Und halb durch die Stadt und Landstraße. Wirklich Landstraße, ja. wo sie dann 8 oder 15 Kilometer, sucht euch was mhm. aus, durch die mhm. Gegend fahren.
0: Wir haben noch gar nicht darüber geredet, wer mitspielt, ja, natürlich, von wem der Film ähm, gemacht wurde. Das hast du schon ja, James Mangold, James Mangold, gesagt. Ja, James
1: Mangold, habe ich gesagt. Wer natürlich als Hauptprotagonist mitmacht, ist Christian Bale der dafür schon auch quasi als Oscar-Kandidat gilt, also zumindest als Nominee. Äh, dazu gibt Christian es Bale Christian als Bale als eben der kernige Rennfahrer und Autoschrauber Ken Miles. Mhm. An seiner Seite halt sein ja, Freund, mit dem er sich aber auch gerne mal bölgt, sagen wir mal, äh, Matt Damon, der diesen Konstrukteur und ehemaligen Gewinner
0: von Le Mans, Carroll Shelby, spielt. Beides auch wahre Persönlichkeiten. Und Carol Shelby ist der, der letztendlich diesen Cobra-Shelby spielt. Gebaut hat und genau. da den Ford genau. Shelby hinterher. Ja,
1: genau. äh, dazu gibt es dann noch, äh, ich gehe mal mit dem Herren weiter, weil mhm. ich den damennamen tatsächlich nicht komplett so aussprechen kann, wie man das schön kann. Katrina John Bernthal. Bernthal, genau. Katrina Burnth ist die Ehefrau von Ken Miles, die durchaus eine Rolle zugestellt bekriegt, würde ich mal sagen. Und John Bernzall, der meiner Meinung nach eher als
0: Nebenfigur mhm. agiert und er
1: spielt ein marketing genau, er äh, spielt quasi
0: chef bei Ford. Aber genau.
1: nicht den Hauptmarketing-Chef. Den spielte nämlich, seinen Namen habe ich jetzt vergessen, ich hatte ihn letztens noch im Kopf, auch oh, jemand, ähm, ein bekannterer äh, Bekannterer
0: amerikanischer Charakterdarsteller, genau. Sein äh, Charaktername war auf jeden Fall Leo Bibi. Genau, und der wurde hinterher sogar der führende vice President für die Rennsportabteilung von Ford. Und zwar ist der Schauspieler Josh Lucas. Josh, Josh Lucas, genau. genau, Lukas genau. hatte ich noch irgendwo. Josh Lucas, ja. ja. Ähm dann würde ich sagen, es ist Zeit für unsere erste Wertung, was? Soll ich beginnen, Manolo? Bitte. Also
1: ich äh, habe den Film äh,
0: quasi in einem ziemlich leeren Kinosaal
1: geguckt und schön voller Sound und war direkt, direkt drin in diesem Film, der einen sofort äh, quasi im Auto abholt und die ganze Zeit nicht loslässt. Also er ist von Anfang an packend gewesen und wirklich sehr interessante Geschichte, die er zu bieten hat, mit großartigen Figuren, die sehr entwickelt werden, meiner Meinung nach. Und dementsprechend auch natürlich großartigen Schauspielern, die diese Figuren ausfüllen. Er hat eine gute Dynamik innerhalb, weil man natürlich nicht nur Autorennen machen kann, aber immer so ein bisschen die Gefahr bestehen würde, okay, es wird jetzt langweilig, mhm. wenn wir wirklich mit Anzugträgern sind. Das passiert zum Glück nicht. Ähm, Inszenatorisch fand ich den Film, da werden wir natürlich nachher noch ausführlich drüber sprechen, sehr sehr gelungen. Also wirklich ganz tolle Cinematografie. Der Flair der 60er Jahre war gut. Das Einzige, was mich tatsächlich innerhalb des Films etwas gestört hat, ist das Ende, mhm. was eben auf den Begebenheiten beruht. Aber was mir im Kino so ein bisschen am Ende, es ist immer relativ schlecht, wenn man aus dem Kino rausgeht und dann einen negativen Eindruck hat.
0: Vor unserer Spoilerwarnung? Nach unserer Spoilerwarnung? Ja, gefühlt. Okay, also, Gefühl. das Ende war für mich etwas problematisch, <lacht> sagen
1: wir es mal so. Ich würde dem Film jetzt, bevor wir nachher vielleicht noch mal revidieren, 8,5 Punkte geben. Ich war wirklich hellauf begeistert und würde dich da mal fragen, mhm. Manolo, wie fandest du denn Le Mans 66?
0: Ähm... Inszenierung, Technik, Flair, ähm, die Dynamik, die, 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 das Gefühl für Geschwindigkeit, all das, wo es um die, in dieser Thematik ging, fand ich auch richtig toll. Für mich der herausragende Spieler in diesem Film definitiv äh, Christian Bale, also alles, was an Lobhudelei ihm entgegen äh, jetzt und an, an Oscar-Talk und alles, ähm, finde ich gerechtfertigt. Mhm. Ähm, Christian Bale hat diese, diese Fähigkeit, sich in Ticks oder in Manierismen anderer Menschen hineinzudenken. Ähm, ich habe nach dem Film mir äh, Fotos angeschaut von den beiden Leuten, von den beiden Figuren. Mhm. Und ähm, der, die Physiognomie, also das Aussehen von Ken Miles, so ein hagerer Mann mit äh, sehr markanten Gesichtszügen und die Art, wie ähm, Christian Bale so seine, ähm, seine Gesichtszüge, im Grunde seine Mimik kontrollierte, okay. hatte eigentlich eine sehr schön eine Form der, der Kanalisierung dieses Aussehens, dieses anderen Mannes ähm, in, auf das eigene Gesicht. Also sehr schöne spielerische Umsetzung ähm, dieser Eigenartigkeit des anderen Menschen. Ähm, ähm, Sie sehen sich nicht exakt ähnlich, ja, aber durch sein Spiel kommt er Spiel. ihm näher als Christian Bale in The Dark Knight oder wo auch immer oder mhm. äh, Herrschaft des Feuers anmuten würde oder Equilibrium. Also obwohl er nicht großartig Make-up trägt, kann er durch sein Spiel sich diesem anderen Menschen schön annähern. Das ist wirklich toll. Äh, insgesamt ist der Cast sehr gut. Ähm, dieses Männerthema ist ein Punkt, den ich gerne später ein bisschen stärker besprechen würde. Da bin ich ein bisschen ambivalent, wie, wie dieser Film heute mhm. funktioniert. Ähm... Meine Bewertung ist eine starke 7,5. Ja, starke 7,5. Weil es ist ein handwerklich toller Film. Er ist gut gemacht und alles. Mitreißendes Drehbuch. Aber er ist ein bisschen Erinnert er mich an so diese Oscar-Filme der 90er? So, so ein Film, den machen wir jetzt und der wird toll, weil alle. Äh, 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 so ein Oscar-Bait so, quasi. Ja, so ein der bisschen. Schon konzipiert wurde auf Wir gewinnen jetzt ein paar Preise. Vielleicht, vielleicht. Okay, vielleicht okay. ist es okay. ein, ein wenig. Ein wenig Interessanter zu, zu glatt alles. Ja, das wäre mein, mein Fazit bis jetzt. Aber vielleicht ändert ähm, sich, das, ändert das, ja sich das gleich. Genau. Spy. Sollen wir denn quasi mit der Technik denn mal beginnen, Manolo? Ja, gerne. Also, ähm, Geschwindigkeit ist ein Rennfilm. Das ist so das Erste, was einem in die Augen, ja. ins Auge kommt. Und es aus dem Trailer heraus kennen Leute vielleicht diese Szene, wo der dicke Mann zu Matt Damon ins Auto steigt. Und dieser dicke Mann <lacht> ist Henry Ford der Zweite, also der Chef der Firma Ford. Und äh, Matt Damon fährt ihn dann über so einen Racetrack-Parcours äh, und... Äh, Genau, dieses Gefühl, dieses, habe ich das überlebt oder nicht, das stellt sich ähm, ohne 3D-Schabernack und so weiter alleine ein, dadurch, dass ich diesen Film auf der großen Leinwand sehe. Und also ein Film, bei dem dir die Eigenarten des Rennens, die, die, die Interaktion von Mensch und Maschine ähm, und im Grunde, wie schaffen sie es in diesem Wettbewerb miteinander, gut dazustehen und du fieberst mit, der es schafft im Grunde, diese beiden Dinge zu übersetzen und es erfahrbar für den, für den äh, Zuschauer zu machen, ist technisch halt großartig gelöst. Ich, ich
1: finde vor allem auch, das merkt man direkt zu Beginn des Films, wo der Film quasi mit so einer Art Monolog von Carol Shelby startet, mhm. der mal erklärt, was passiert eigentlich, während ich so ein Rennen fahre. Also ich habe 7000 Umdrehungen auf der Uhr, mhm. ich baller mit 300 durch die Nacht ich sehe nur vereinzelt Lichter von anderen Fahrzeugen, ich bin müde, mhm. ich weiß meinen eigenen Namen nicht mehr, weil ich seit so vielen Stunden in diesem mhm. Fahrzeug sitze, mir ist kalt, mir ist warm zugleich, ich habe Hunger mhm. und dann sagt, aber ich fahre immer weiter, weil es eben dieses Rennen ist. Und, und dazu sieht man halt eben auch genau das, was er sagt, quasi so POV aus dem Auto, man sieht nur so die einzelnen Punkte der anderen Fahrzeuge auftauchen, denkt sich jedes Mal, oh, da mhm. darf man natürlich auch nicht mit zusammenprallen, weil du bist mitten auf einer Landstraße mit 300 Sachen. Könnte natürlich auch mhm. schlecht dann ausgehen und geht halt auch schlecht aus, wie Manolo vorhin erwähnt hatte, mit schweren Unfällen. Und da hat man direkt dieses Gefühl, man sitzt quasi mit in diesem Auto. Ja. Was auch oftmals quasi, finde ich, cineastisch angeführt wird, weil es immer so eine Kamera gibt, die von vorne über diese Motorhaube langsam auf den, auf den Fahrer zugeht, durch die Scheibe. Und dann sieht man quasi seine Sicht, wie er fährt, wie er das Lenkrad bewegt. Und man hat halt auch nicht das Gefühl, wie es oft leider in Filmen ist, dass in Dialogszenen jemand auch das Lenkrad permanent im Kreis drehen könnte und es passiert nichts, weil im Hintergrund ein Greenscreen läuft. Das, hab, das Gefühl habe ich zumindest sehr oft. Sondern wirklich, dass es echt wirkt. Also es wirkt alles sehr echt. Ich bin mir nicht so sicher, wie viel davon am Computer gemacht wurde und wie viel in echt gefahren wurde. Aber es sieht
0: sehr, sehr real aus. Diese alles. Frage habe ich mir auch gestellt. Mhm. Und ich konnte also im Film nicht. sagen. Kannst du es nicht sagen? Stunt, nicht Stunt. CGI, CGI-Erweiterung, keine Ahnung, weil ähm, wir hatten den Punkt auch eben kurz vorbesprochen. Hm. Ähm, dieser Immersionseffekt Effekt als Zuschauer, ich fahre mit denen mit entweder oder ich bin als Zuschauer dabei. Was sie auch klug regeln ist, ähm, wenn die Familie nicht mit in, bei den Rennen ist, dass sie dann über das Radio ähm, mitbekommen, was da los ist. Also ja, oder sich
1: selbst, wenn sie nicht mit beim Rennen sind
0: genau oder sie selbst wenn sie wenn sie Diese nicht mit dem Team vor Ort sind ähm, genau dass äh, im Grunde auch der die Spieler selber in der wahrnehmenden Position sind also mhm. dem Zuschauer gleich uns eigentlich als Brücke dienen wie wir wie wir es erleben also sie ähm, ist ganz clever dass es eben nicht nur das Rennen ist was ich aus dem Fernsehen kenne wie wenn ich Rennsportübertragungen gucke sondern dass ich auch als ähm, und da sind wir bei dem anderen großen Punkt, die 60er Jahre, also die Welt, oh, die ja. sie aufzählen, die Welt, die sie designen und ähm, hervorrufen, vielleicht sind wir alle schon Opfer von so nostalgischen Blicken hm. und den 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 Dokumenten aus der Zeit, die es gibt, aber ähm, ich habe auch gedacht so, wow, sie haben doch jetzt nicht überall diese Straßenzüge so erhalten, da muss doch viel CGI sein, wie in Zodiac oder ja, wo auch zum Beispiel, immer. Wo weil
1: Fahrzeuge und Klamotten sind da wesentlich einfacher zu realisieren genau. als ganze Straßenzüge und der komplette Look von Städten einfach.
0: Oder ich mache halt so einen Hangar, wo äh, die, 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 die äh, ihre äh, Teststrecke gebaut ja. haben. Ja, da ist wenig ich andere Lohn. Architektur. Genau, das siehst das du nicht. kann Hier. ich machen, aber es gibt halt Straßenzüge, Wohnviertel, ähm, auch dann die Rennstrecke Le Mans selber. Also die Landstraßen auch diese ganzen Züge, Pits und die Landstraßen, die, ja. All diese, all diese Sachen, diese, diese geografischen Gegebenheiten waren aus. wirklich toll, ja. ja.
1: Das war, also man hat direkt auch die ganze Zeit, dazu gibt es natürlich neben der Optik auch ja, diese Kulturreferenzen, sage ich jetzt mal, die Musik, die im Hintergrund mhm. läuft, Fahrzeuge, die dann auch wirklich danach aussehen, wie die Zeit. Und einfach, man fühlt sich wirklich wie. In den 60er Jahren kann man quasi nicht sagen, weil wir selber natürlich nicht dabei waren. Mhm. Und wahrscheinlich viele Leute, die die 60er noch kennen, auch nicht in den USA dabei waren. Aber so, wie man sich das vorstellt, was man aus verschiedenen Filmen, aus Fotos, mhm. aus Berichten gesehen hat, so setzt der Film das quasi auch um. Und ich denke, da ist er auch, ohne dass man da jetzt groß Experte ist, ziemlich detailgetreu auch. Weil eben auch dieser Rennwagen zum Beispiel, ein GT40 von Ford, auch exakt aussieht wie ein GT40 auf Fotos von damals. Also das haben die wirklich alles nachgebaut, nachgebildet und auch die technischen Details sind tatsächlich so zutreffend. Also Motoren... Gewicht. Es gibt eine sehr interessante Szene zur Aerodynamik, wo die Aerodynamik mhm. von Fahrzeugen erklärt wird, mhm. wo sie mhm. quasi, wo einer sagt, ja meine Messergebnisse sagen,
0: aber das stimmt. Weil <lacht> ein Computer in dem Beifahrersitz eingebaut ist. Aber der ein, riesiger ein, Computer, ein riesiger Computer, ein riesiger weil krassen. wir sprechen über die 60er, 60er Jahre, Jahre ganz genau und natürlich der Computer das Gewicht des Autos verändert ja. und der Fahrer halt sagt ja wie soll ich also das warum soll ich denn damit fahren das hilft, richtig es wird doch später nicht da drin sein wir werden doch nicht das Gewicht haben und, da kann ich und doch und dann erklären wie sie es gelöst
1: haben nachher
0: wunderschöne ja. Szene also Sieht gut äh, aus. Das, eh dieses Team also der der ähm, kurz für den Kontext der ähm, Fahrer Christian Bale ist schon angemietet für diese Tests der, der Entwicklung dieses Forts ähm, unter der Leitung von Matt Damon's äh, Carol Shelby. Und Carol Shelby arbeitet zusammen mit einem Techniker, den er schon in seiner Firma dabei hatte. So ein, ähm, auch ein Nebendarsteller, der eine richtig tolle Rolle hat, der dann diese Lösung Ach, anbietet mh. und sagt: Bringt mir Klebeband und Fäden. Genau. Und dann, und dann, siehst dann wird wirklich. auf das, das ist Auto, großartig. ich weiß nicht wie viele, zig Dutzende ähm, Klebebandstreifen mit einem lockeren Faden. Und dann fährt er diese Geschwindigkeit und sagt halt, im so und so vielen Gang bei so und so viel, da ist ein Widerstand, ein Luftwiderstand. Und die sehen dann, wie diese Fäden durch, äh, wie die hoch gedrückt werden. Durch und er den guckt wirklich durch so ein
1: Fernrohr? Genau.
0: Guck, oder und und, und sagt, dann der oh, Techniker nee, passt nicht. und sieht genial. genau diese, diese Info, der der andere ähm, gefühlt hat durch sein Fahren. Hat er gefühlt, da ist was nicht richtig. Ja, nee, die Messergebnisse stimmen. Und das, ist, das ist auch das Großartige, finde ich. Ähm, ja,
1: auch wenn man dann dazu zum Beispiel zum Sounddesign ein bisschen rüber wechselt. Du hast wirklich das Gefühl, jeder dieser Feinden flattert im Kino mit dir mit. Ja. Also es ist natürlich klar, Rennfilm, ich möchte einen Motor mit ordentlich Pferdestärken laufen haben, aber alles, also von Windzügen, die es dazu gibt, plus kleines Klackern im Auto und eben diese Fäden, die dann äh, sich anhören oder ein Auto, was in die Ferne fährt, es ist unglaublich fein gemacht und mhm. detailreich, vor allem vom Sound her. Das lohnt sich wirklich auch, äh, ich habe es nicht im Atmos gesehen, leider, weil es nicht beim Atmos da lief und ich hatte trotzdem in dem Saal das Gefühl, die Autos würden von links nach rechts anzufahren. So das war also bei manchen anderen Rennfilmen denkt man sich, okay, es muss brummen, es muss Basta mhm. sein.
0: Aber hier waren auch die feinen Geräusche, finde ich, sehr gut verteilt. Ist eigentlich ein schöner Punkt. Da habe ich jetzt gerade noch, also so noch nicht drüber nachgedacht. Aber ja, ähm, dieses, dass man dem Protagonisten so nah ist, der eine Art von sinnlicher Wahrnehmung, die über das bloße Sehen und Hören hinausgeht. Also er fühlt sein Auto, ja. er fühlt die Geschwindigkeit. Jede Bewegung, und die fühlst du nämlich genau. auch als Zuhörer und mit oder als Zuschauer in dem Moment. Die Inszenierung versetzt dich ja. in die Lage mitzufühlen, nicht nur mitzusehen und zu bezeugen. Also es gibt sondern zum Beispiel,
1: ich erinnere mich an die eine Szene, äh, in der eine Fahrzeugtür sich nicht schließt.
0: Oh ja. Und
1: man wirklich das Ganze, die ganze Zeit das Gefühl hat, diese
0: dämliche dann, Tür neben dann. einem müsste man ja, selber ja. noch zuziehen, weil diese Tür die ganze Zeit während des Rennens und sie sind schon ist. im Rennen, sie ja. sind schon im Rennen und die die Lösung ist ein zum Gummi. Direkt Start. Heraus. Ja. Also, genau Und einer,
1: das ist generell so die Lösung dieses Films für viele Sachen, einfach, was nicht passt, wird passend gemacht. Schön
0: angewemst. Ja, bevor wir
1: dann wahrscheinlich, was sehr gute Überleitung zur Persönlichkeit von äh, Christian Bale oder mhm. Ken Miles wäre, würde ich noch kurz erwähnen, dass mir der Soundtrack extrem gut gefallen mhm. hat. Den habe ich am nächsten Tag dreimal quasi rauf und runter gehört. Äh, er nimmt dieses, diesen Zeitflair ungemein auf, finde ich. Und äh, er integriert quasi, und das fand ich so interessant innerhalb dieses Films, die Dynamik des Films. Okay, Rennenszenen, die sollen dynamisch sein, ich möchte Übersicht haben, ich möchte aber dieses immersive Gefühl haben, aber manche Filme schaffen es dann nicht, das quasi auf die ruhigen Szenen zu übertragen. Und ich fand, dass vor allem Le Mans 66 einen unglaublichen Flow innerhalb des Films hatte. Das heißt, auch Gespräche, auch wenn geschraubt wurde, auch wenn quasi Anzugleute durch eine Fabrikationshalle laufen, hatte der Film ungemeinen Schwung, eine ungemeine Dynamik, die sich quasi über zweieinhalb Stunden Laufzeit durchgezogen hat und nicht wirklich nur die Rennsequenzen war, sondern auch in allen anderen Szenen ungemein ja Groove kann man sagen, diesen Swing so ein bisschen innerhalb des Flairs, das merkt man im Soundtrack auch gut, ist ein großer Jazzanteil dabei, der immer schön mitklingt, das ganze sehr locker macht, ohne dabei die Spannung quasi zu untergraben, weil das braucht der Film nicht. Er braucht nicht große Trommeln, die hier für Spannung sorgen, sondern das macht der Film von sich aus.
0: Ja. Ja, der, genau, der Jazz-Anteil ähm, ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, der für die Charakterisierung von äh, Ken Miles dann zum Tragen kommt. Ähm, es gibt im Film einmal kurz den Vorwurf, dass er und seine Frau so Beatniks wären. Und der hm. wird dann von äh, Weil Ford möchte den nicht mit ihm fahren, weil sie ihn für unberechenbar halten. Und er nicht zu dem Bild von Ford Genau, macht. nicht dieses Nämlich einer, der im Grunde sich dem firmen -Credo fügt. Und der tut, was ihm geheißen wird. Das ist das, was sie gerne möchten. Ne? So, ähm, weil es gibt Marketingideen, es gibt Strategien, die da gefahren werden sollen. Also einen ganz großen kapitalistischen ähm, Hintergrund. Wir möchten Rennen gewinnen, weil ähm, wir, Autos wir Autos verkaufen möchten. Aber die Generation der Kinder, der Nachkriegskinder, also der Babyboomer, möchten keine Schiffe mehr fahren, wie Ford sie verkauft hat an deren Elterngeneration, sondern sie möchten irgendwie smarte, sexy Autos fahren, ja. aber Ford weiß nicht, wie sie ein smartes, sexy Auto vermarkten, noch wie sie eines bauen können. Und da ist dann im Grunde dieser Konkurrenz Kampf zu ähm, Ferrari verortet, weil zu dem Zeitpunkt Ferrari die Definition von sexy ist. Elegante, elegante Autos, die eine ähm, Massenproduktion, genau, vor allen Dingen genau. es ist eher so genau, also das Klischee von ähm, Okay, wenn ich etwas habe, was individuell gefertigt werden muss, dann lasse ich das in Italien herstellen, weil Massen können die nicht, weil jedes Ding in, äh, äh, ein Unikat ist. Und dann äh, kommt auch diese Szene, wo man zu Ferrari in die Fertigungshalle kommt. Sehr
1: interessant. Sehr interessant. Fall. Und
0: es wird gezeigt, hier jeder macht halt ein Teil. Also einer macht Motor. Einer macht Karosserie. So, ne? Das heißt, es gibt... Genau, aber kein, eben nicht das Fließband, ich mach Schraube genau. drei genau. und du genau. vier, sondern genau. jeder macht das jeder macht wie ein Kuchenback quasi genau, wie einen zusammen. Kuchenback. Jeder, jeder ist der Meister seines Faches und dann kommen halt meisterhafte äh, äh, Dinge zusammen und Schön war dann wie, äh, war es Enzo Ferrari oder der Vater? Nee, war Enzo. Nee, es müsste Enzo, Enzo Ferrari Genau. Wie ja, Enzo genau. selber an einem Stuhl in der Fertigungshalle an einem Tisch sitzt und er hat seinen Kaffee bekommen. Ja. Und er sitzt halt einfach <lacht> dort und liest seine Zeitung und seine so anderen Sachen, während alle um ihn herum halt arbeiten. Und es war halt so genau das Gegenteil. Er hat, er von hat auch er hat wirklich dieses Bild des Autos
1: auch verkörpert. Also elegant, elegant ruhig, ein er hat ja auch Gentleman. nachher relativ deutlich formuliert, was er von Herrn Ford hält, oh, yeah. wo er sich seine fabriziert <lacht> Massenware hinstecken <lacht> dürfte, das hat er sehr nett formuliert und er hat nämlich auch gesagt, Henry Ford, das fand ich eine super Beleidigung Genau. innerhalb des Films, wenn ihr mal jemanden beleidigen wollt, Henry Ford der zweite ist nämlich nee, nicht, nicht, nicht Henry, Henry Ford der erste, der erste ja, und ja. Ähm, er hatte einfach auch dieses Charisma, weswegen man quasi an dieser Stelle kurz erwähnen sollte, dass es zwar Ford versus Ferrari ist, aber eigentlich Ferrari gar nicht so der Hauptantagonist innerhalb des Films
0: ist. Genau, es gibt den einen Ferrari-Fahrer, der auch so die typischen Italiener-Klischees erfüllt. Braun <lacht> gebrannt, zurückgege zurückgegeltende Haare, schöner Mann. Ein bisschen ähm, aggressives Autofahren. Ein bisschen aggressives Autofahren, ganz genau. Ähm, der also im Grunde der, der, der Antagonist im Rennen dann selber ist, weil er halt der favorisierte Fahrer von Ferrari ist. Aber tatsächlich, und der Gewinner der Vorjahre, muss man, denken ich, genau, auch mal, wenn genau. er das war, dazu und, sagen. Und ähm, tatsächlich geht es da eher um diese und, so soweit sie Klischee bedienen, so wenig ist das dann ähm, letztendlich ähm, typische klischee, klischee des Italieners genau. im amerikanischen Kino. Also ähm, da wir jetzt im Spoiler-Territorium sind, können definitiv. wir es vielleicht auch sagen. Also wie geht das Rennen aus? Ken Miles, der sich definitiv als der beste Fahrer herausstellt, wird, weil er diese ähm, eigentlich von Ford schon längst hätte gefeuert werden sollen, aber Carol Shelby sich halt massiv für ihn eingesetzt hat und im Grunde die ganzen Marketing und anderen Abteilungen quasi gebypasst hat und direkt mit Henry Ford gesprochen hat und von dem das okay hat. Deswegen bekam, hat er ihn nämlich auch das, das Fahrzeug gut gesagt, genau. du brauchst den besten Mann, um mit diesem Fahrzeug zu gewinnen. Und dann hat aber dieser ähm, von Josh Lucas gespielte Vice President Leo Bibi, äh, Leo Bibi ähm, im Grunde ein hinterfotziges Manöver äh, er manipuliert, manipuliert. muss man. Ähm, er wollte, dass Ford Drei Autos, die an den Start gingen, gleichzeitig über die Dazu muss ich aber fahren. kurz
1: einwerfen: Ken Miles liegt glaube ich, um zwei Runden oder so in Führung. in Führung. Und dahinter liegen die beiden anderen Forts und die Ferraris sind raus aus dem Rennen. Und dann kommt er auf diese Idee, hey, ich drücke dem Ken Miles noch nochmal voll einen rein und aus Marketinggründen sollen alle drei Fords gleichzeitig, gleichzeitig über die, über die Linie nicht, fahren. Nicht, dass man denkt, es war schon von
0: vornherein geplant. So konfident so waren die Leute dann nicht. Und alle denken sich, aber auch das ganze, der ganze Rennstall sagt so, hey, Ken hat zwei Runden Vorsprung gefahren, warum, warum sollte, sollte er, er darauf das verzichten? Ja. Was, was, was macht das denn? Um, und äh, Ford ging es dann darum, dieses tolle Foto zu haben, um halt ne Ferrari nicht nur zu besiegen, sondern Ferrari einmal platt zu machen mit so einem Foto-Op. Ich weiß gar nicht, was hat Henry Ford irgendwann gesagt? Er möchte diese Italiener auf der Rennstrecke beerdigen. Beerdigen, die spaghetti ja. wie er das, glaube ich, unfreundlich formuliert hat. Ähm, ähm, na jedenfalls war dann so dieser Konflikt, macht das oder macht das nicht, er wird es nie machen, er macht immer, was er selber will. Letztendlich hat er dann halt so, als er schon diesen Vorsprung hatte, hat er sich gedacht, ach, okay, ich mache jetzt das, was die wollen und hat halt auf die anderen gewartet und alle so, hä, was denn da los, was denn da los und er hat dieses Foto erzeugt und dann kam aber heraus, dass er gar nicht gewonnen hat, sondern dass McLaren, sein Co-Pilot Obwohl ihm vorher versprochen wurde, du gewinnst ja das du Rennen. Du gewinnst ja das Rennen. Nein. Nämlich, die Startpositionen von Autos sind ja gestaffelt nach Länge und McLaren hat äh, weiter hinten Mehr Strecke gestartet also als äh, als, ähm, 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 Ken Miles und damit hat er technisch mehr Strecke gefahren. Also musste er der Gewinner, weil er da, ja gleich das, das merkt man, kann. ich finde, diese Ungerechtigkeit merkte man vor
1: allem, als die Pressevertreter dann am Ende des Rennens äh, an Ken Miles vorbeistürmten. Stürmten
0: zu ihm. Und, 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 und
1: er, eigentlich wusste ja jeder,
0: er hat gewonnen. Und da war ein sehr schöner Moment, also ähm, mit Enzo Ken Miles steigt aus dem Auto aus, Enzo Ferrari steht auf seiner eigenen Tribüne alleine, schaut ihn an und nimmt seinen Hut vor Ken Miles. Er zieht seinen Hut. Er zieht Wut. seinen Hut, genau. Und das war so klar, dass also es war in diesem Bild, ob das hier passiert ist, man weiß es natürlich nicht, aber in diesem Bild kam so klar ähm, wurde so klar deutlich dieser, diese inszenierte Diskrepanz zwischen dem Konzern Ford und was sie so meinten, was das ist und diesem Ästheten Ken Miles, der einen anderen Ästheten Enzo Ferrari brauchte, um, äh, anerk um die Anerkennung, die ihm zusteht, eigentlich zu finden. Mhm. Nämlich Enzo Ferraris Geste drückte aus, du hast gewonnen du bist der beste Fahrer und vor dir ziehe ich meinen Hut, weil das du und Kennt ich, Miles
1: auch viel wichtiger zu sein als diese große Anerkennung von äh, allen anderen Sachen.
0: Ja, weil du und ich, wir wissen, worum es hierbei geht. Es geht um Mensch und Maschine und wie sie es schaffen, Dinge zu vollbringen, die es vorher nicht gab. Also, wie es darum geht Eben. etwas einen perfekten schönen Moment und im Film wird das mit dem mit dem Bild der perfekten Runde ähm, erklärt. Oh ja. ja das wird, äh, also Ken Miles Sohn ist 12, ja. 13, 11, sowas um den Dreh, zu diesem Zeitpunkt des Rennens. Und er dient in dem Film als erzählendes Mittel, ähm, über das uns die, die Runde vermittelt wird. Er malt also ein Modell dieser Runde und sein Vater erklärt ihm, was wo passiert, an welcher Runde, also wo die markanten ähm, Kurven Stellen Beispiel, sind, Kurven, wir, welche Geschwindigkeiten er fährt. Genau. Und dann Sohn fragt ihn, was ist denn die perfekte Runde? Und das erzählt er ihm dann, wie die perfekte Runde wäre, mit welchen Umdrehungen, wo und was man dann fahren muss. Und im Grunde fährt er in seinem letzten Rennen so eine Perfekte, als er im Grunde raus ist, als er und nicht mehr Wettbewerb hat und so weiter, fährt er eigentlich perfekt. genau Runden. Und genau
1: da muss ich nämlich sagen, fand ich, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass mich das Ende sehr, sehr gestört hat. Es ist nämlich leider so gewesen, dass Ken Miles quasi im nächsten Rennen nochmal antreten wollte oder im nächsten Jahr und dann aber bei Testfahrten tödlich verunglückt ist. Und man hatte dieses Gefühl, er wurde betrogen, er wurde um seinen Sieg betrogen, das kann man nicht anders formulieren und hatte dann nicht die Chance quasi sich als den wirklichen Sieger zu zeigen und das war so der Film hatte zwei Stunden zwei Stunden 20 vielleicht sogar diese äh, typische Underdog Story sage ich jetzt mal nicht aber ähm, diesen Aufstieg quasi jemandem, der eben nicht konform ist für diese Filmpolitik und der dann einfach um das was er geleistet hat betrogen wurde Und man ist so ein bi ich bin zumindest mit so diesem bisschen Gefühl rausgegangen ja Scheiße jetzt haben sie ihn verarscht und dann hat er Pech gehabt und das war einfach so dieses Gefühl, das letzte Gefühl, was man aus dem Film mit rausnimmt, ist, denke ich, immer ziemlich wichtig. Weil das ist das, was einem so ein bisschen bleibt. Und dieses böse Nagen dieses Betruges und dass er eben sich nicht quasi dafür rächen konnte, auf der Rennstrecke natürlich, das ist mir echt das, also ja, es ist die reale Geschichte und es ist auch gut, dass man das so verfilmt, es war auch gut verfilmt, also dieser Eindruck, der ist mir mhm. so ein bisschen schwer im Magen liegen geblieben, sage ich jetzt mal.
0: Ja, aber es ähm ist, es, ich habe das dann auch mal recherchiert, es gibt so verschiedene Sichtungen von Ken Miles. Ähm, die These, dass er vielleicht überlebt hat, dass er... Äh, jemand, der so aussieht wie er mit Narben und der früher Rennfahrer gewesen wäre, irgendwo ja. in New Jersey gelebt hätte. Ähm, Anfang der 2000er, da gibt es ein Foto davon und so, solche Geschichten. Ist natürlich äh, Urban Legends äh, Kram, aber für das Internet vielleicht, äh, findet das mal heraus. Ähm, ja, aber andersherum, es ist ein Biografiefilm genau. und das ist halt Deswegen die Story. Man, man hätte sagen können, wir hören jetzt auf. Ähm, zu dem Zeitpunkt am Ende des Rennens oder wir bearbeiten an einem neuen Film und dann kommt die Texttafel und sagt leider ist ja verunglückt dann und dann oder man lässt, man blendet vorher aus und überlässt es den Leuten. Ich hatte mich Bevor der Film zu Ende geht, hatte ich mich gefragt, wieso ist mir der Name Ken Miles gar kein Begriff? Also, mir wenn er so ein, auch nicht so ein mega raser äh, Superfahrer gewesen ist. Und vermutlich, weil er eben nicht diese Niki Lauda oder ähm, andere Fahrerbiografien hatte, sogar halt der selbst Shelby, irgendwo habe ich den im Kopf, weil es dann halt. Nach den krassen Erfolgen diese Popkultur-Positionen für die Leute gab. Und da dann ist er es doch, wahrscheinlich dann, dann, dann lass uns auch
1: nochmal, wir sind ja jetzt wirklich bei Ken Miles und den Figuren. Mhm. Dann kommen wir ja quasi auch wirklich auf das Schauspiel. Wollten wir auch noch eingehen von Christian Bale. Ken Miles als Persönlichkeit, haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt, der passt sich nicht an, der macht sein Ding. Mhm. Ich fand, äh, Christian Bale hat das unglaublich gut rübergebracht. Äh, mhm. <lacht> Zum Beispiel gibt es relativ am Anfang eine Szene, wo er von einem Rennen ausgeschlossen werden soll, weil ein bestimmtes Messgerät nicht in seinen Kofferraum passt. Mhm. Und Wut entbrannt wirft dieser Mann Nee, weil der Kofferraum das
0: falsche äh, genau, Maß hat. Genau, weil der, Maß der Kofferraum eine bestimmte Kastenform benötigt mhm. und dann der Deckel zugehen muss. Und dadurch, dass sein Deckel gebogen ist, passt dieser Kasten, Passte der nicht, Kasten nicht rein. Und er nimmt einen Hammer und, und haut, haut den, den Deckel, aber sodass Feuer, er dann den zumachen aber kann. Aber Feuer,
1: muss man dazu sagen, oder war das danach? Das weiß ich gar nicht. Bewirft er aus Wut. Sein eigenes Auto mit einem Schraubenschlüssel und macht sich wirklich einen Teil der Frontscheibe kaputt. Ja. Man darf so jetzt nicht denken, in dem Moment sind es diese kleinen Autos, die quasi nicht geschlossen waren in dem Moment, also diese Open Cars, ja. ich weiß nicht genau, wie die heißen. Und er fährt nachher das Rennen tatsächlich auch, kann man sagen, quasi mit Panzertape an der Scheibe. <lacht> Klar, es ist kein Panzertape, aber gefühlt ja, ist es das. Ja, äh, und die
0: Kanten und diese sich.
1: unglaubliche Energie und diesen Willen auch, weil dieser Mann will einfach tun, der will gewinnen. Der wird auch alles dafür tun. Der wird auch, und das macht er innerhalb des Films, auch neben der Strecke jemanden überholen, weil er weiß, er ist schneller, mhm. aber trotzdem vorher in Ruhe auf seine Chance warten. Das fand ich unglaublich beeindruckend, mit welcher Energie Christian äh, Bell das gespielt hat.
0: Und er spricht das mit so Kommentaren, wenn er re das während steht. er das Rennen fährt, sagt er, also quasi in seinem Cockpit fährt er und sagt irgendwelche Sachen über die Leute so Na Ja, das versuchst er hier wieder. Er hey, sagt auch nebenan, ich überhole dich ich überhole gleich. überhole dich ne? gleich, also Vogel. <lacht> ähm, und das soll Ken Miles tatsächlich äh, gesagt, also so dieser Art und Weise diese Promos soll er tatsächlich gehabt haben. Ähm, und er ist wohl auch im Kalifornien, also in Kalifornien war er wohl auch sehr ähm, involviert überhaupt. Er gilt da als der, der diese Art des äh, Rennsportvereins, Gründungen und so weiter, ist er lange Vorsitzender von so einem lokalen Rennsportverein gewesen und hat das sehr ähm, ähm, gefördert, dass es überhaupt mhm. diese... diese äh, also man muss sich ja vorstellen, das Auto war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so alt. Das massengefertigte Auto, Nein. das allen Leuten zur Verfügung stand, dass also Leute sagen konnten, ich interessiere mich für Autorennen und ich möchte ein schnelles Auto, weil zu Hause fahre ich auch damit übers Feld schnell. Ja, sein, das, sein, sein eigenes, äh, persönliches Auto ist eine ziemliche Rumpelkiste, muss man dazu sagen. Ja, er hat da so ein Familien-Ding äh, halt, ja. die Familienkutsche, ja, ja. Ja, ja. Ähm, die er fährt. Und da gab es einen schönen Moment, nämlich ähm, ihm und seiner Frau, die eine sehr ebenbürtige Beziehung haben ah, nenne, ähm, nenne doch noch mal bitte die Schauspieler. Wenn ich sie jetzt richtig hinkriege, ich glaube, Katrina Barth, glaube ich. Die Katrina hoffen, dass Bath, das stimmt. Frau die Barth. Hauptdarstellerin aus der Serie Outlander. Ähm, ihnen wurde vorgeworfen von den Ford-Leuten, dass sie Beatniks wären. Also, ne, so die erste nachkriegsgegenkultur aus der letztendlich äh, Rock'n'Roll und so weiter ja. hervorging. Man denke an Jack Kerouac und genau. Generation, ähm, die sich mit diesem Mief der 50er Jahre nicht identifizierten und irgendwo so diese ähm, ja Anfingen, die, die, die Tradition und dieses äh, sich Einfügen in die, in die, in die bestehende Gesche Kultur zu hinterfragen. Und da, dieser Vorwurf, der dann gegenüber dem Shelby geäußert wurde, konnte hat Matt Damon als Shelby dann mit dem Satz. Äh, Beatnik, der Typ hat von D-Day einen, äh, äh, einen kaputten Panzer von, äh, von, 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 Frankreich bis nach Berlin gefahren. So, also, so, was wollt ihr eigentlich, ja. der ist ein Kriegsheld? So, ne, also, der so, darf
1: unangepasst sein. So,
0: ähm, ja, also, im Grunde den Beatniks wären die Wehrdienstverweigerer, so, in dem Bild, ja, und damit ist er doch jemand, der hat den Dienst an seinem patriotischen Vaterland ja. geleistet. Ähm, und letztendlich sein, sein Business zu Hause funktionierte nicht so, sehr bei dem Werkstatt zu haben. Das wurde gefändet und der Laden dicht gemacht und irgendwie. Weil er eben sehr seiner Passion fröhnt. Weil er sehr seiner Passion frönt, allerdings damit auch nichts verdiente. Und das war so das Problem. Ja. Und äh, er wird dargestellt als jemand, der häufiger Chancen hat, verstreichen lassen oder im Grunde sich halt dann überworfen hat mit den Leuten, weil er irgendwie immer clash so dass Zum Beispiel mit ein paar Sponsoren, die äh, in dem Moment, äh, ist
1: er denn so schwierig und er macht sein eigenes Auto kaputt.
0: <lacht> ja, <lacht> Nicht genau, unbedingt Marketing-wirksam. Genau, genau ähm, und, 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 und <lacht> genau das war dieser Moment. Von welcher Firma war denn der Sponsor? Äh, also er
1: ist ja Cobra ist gefahren, Team Cobra, soweit ja. ich das weiß.
0: Und der Sponsor... Das war ein größerer Rennstall, aber das ist auch ja, relativ wo der egal, wo er war. Aber genau, ähm, die, die, und, und letztendlich kommt dann auch dieser Satz so von wegen der einzige, der dir im Weg steht, bist du selber. Ja. So, und diese diese keine Ahnung, ja schillernde Person hat Christian Bale einfach wirklich toll und und erfasst, quasi. So.
1: Aber ich fand auch, dass er trotzdem bei all der Energie, die er hatte, hatte er ein unglaublich äh, tolles Verhältnis zu seiner Frau und vor allem seinen Sohn. Mhm. Also als zum Beispiel auch dann seine Firma pleite gegangen ist, also seine Werkstatt, hat er auch gesagt, okay, fahren ist vorbei. Ich muss mich um meine Familie kümmern. Mhm. Ich gehe quasi mhm. den ganzen Tag arbeiten, damit es meiner Frau und meinem Sohn gut mhm. geht. Und, und wer, da, wer quasi eigentlich ihn wieder zum Rennen gebracht hat, ist ja, ja seine Frau gewesen ja. in dem Moment. Sein Sohn mhm. war eher so ein bisschen, ja, er hatte Angst um seinen mhm. Vater auch bei dem Beruf. Er war sehr stolz. Deswegen mhm. hat er zum Beispiel auch die Pokale aufgehoben. Die Ken Miles in einer typischen Ken Miles-Aktion okay, ich fahre keine Rennen mehr, weg alle damit Puka, auf den Müll, Müll ja. genau. Also ähm, <lacht> Da fand ich vor allem die Rolle seiner Frau und die Darstellung von äh, Katrina Balf. Balf sehr gut, weil sie, ich hatte auf, eher immer so auf, das Gefühl, auf, die beiden auf. hatten mehr so das Verhältnis nicht Mann und Ehefrau, sondern wirklich beste Freunde. Mhm. Und äh, sie hat ihm dann auch quasi in dieser einen Autoszene, wo sie ziemlich Gas gibt und er kriegt Angst und sie will aber, dass er ihr jetzt die Wahrheit sagt, mhm. weil sie sagt, du kannst alles machen, ich stehe hinter allem, aber, aber lüge mich, mich nicht, nicht an, an. Ja. Äh, unglaublich präsent war, als eben diese beste Freundin von ihm, die ihn, die versteht. weiß, die ihn versteht und die auch seine Leidenschaft versteht und das auch. Soweit unterstützen wird, bedingungslos mhm. wie sie das kann, und er eben nicht seine genau. anderen Tätigkeiten. Das fand ich beeindruckend. Weil unglaublich sie diesen leidenschaftlichen Mensch möchte, genau, nicht den, genau. der sich damit abgefunden hat, dass es nichts sie mehr Sie hätte wird. ihn nicht quasi im Anzug sehen ja. wollen, der ja. sofort Werbung macht. Das wollte mhm. sie nicht. Und das fand ich äh, gerade als Nebenfigur extrem beeindruckend, mhm. so quasi diese Figur aufzuführen, die gar nicht so viel Zeit äh, mhm. auf dem Bildschirm hatte. Aber ich fand, sie hat das auch Kranios gespielt. Sie hat das unglaublich gut transportiert.
0: Mhm. Ja, da wären wir jetzt bei einem Punkt, äh, den wir schön äh, <lacht> auch schon im Vorfeld angesprochen haben. Also insofern könnte ich jetzt als äh, Devil's Advocate formulieren, dient die einzige wirklich sichtbare Frauenfigur hier eigentlich nur dazu, um die Geschichte des Mannes zu erzählen, zu erklären <lacht> und zu befördern. Also als Sprungbrett für den Mann ähm, damit wäre eben im Grunde diese Frage und James Mangold, du hattest eben schon ein paar Sachen aus seiner Filmografie zitiert. Die Zum Beispiel zwei Todeszug Wolverine, nach Juma, Todeszug oder? nach Humor. Wir hatten aber auch, ähm, Copland Copland, genau. Also einige, ähm, sehr männliche Filme, Männer Thematiken, Männer dominierend von, mit, mit einem männlichen Cast besetzte Filme, ähm, sagt für mich ja irgendetwas darüber aus, dass dieses Thema Männlichkeit oder männliche Rollenmodelle für ihn scheinbar die Stätte ist, an der er arbeitet. Ähm, kann ich denn heute zu dem Zeitpunkt 2019, wo dieser Film ins Kino kam, ähm, so ein Film, wo eine Männerdomäne im 20. Jahrhundert auch ausschließlich durch die Arbeitsregelungen und so weiter, die zu der Zeit bestanden, natürlich ausgefüllt von Männern, ähm, wenn ich sie biografisch darstelle oder, oder, oder historisch mich ihnen annähere, dann lasse ich ja diese, diese, diese Regeln, die damals hm. galten, muss ich sie ja wieder erzeugen, wieder hervorholen. Aber was bedeutet das denn für die Darstellung von Männlichkeit heute? Ist das überhaupt, interessiert das, ist, ist das noch von Relevanz? Also gibt es nicht die Dokumente eh über diese Leute, muss ich so einen Film auf diese Weise machen heute? Oder ich, dachte, ich
1: dachte jetzt, du stellst mir wirklich die Frage, kann man sowas machen? Und da würde ich sagen, auf jeden Fall. Weil äh, es ist ja quasi nicht der Fehler des Films, es so zu erzählen, wie es war. Denn es ist, wenn man sagen muss, uh, Männerdominanz, war es der Fehler der Zeit. Dass eben zu dieser Zeit nun mal äh, quasi von zehn Anzugträger innen 10 Männer waren in der Ford Motor Company, und dass man sich da natürlich schönerweise, aber immer noch deutlich zu verbessern, heutzutage weiterentwickelt hat. Denke ich aber nicht, dass das ein Fehler des, des Films an sich, sondern wirklich der Zeit ist. Also er erzählt quasi, was damals gewesen ist. Und damals ist es eben ein reines Männerthema gewesen. Männerdominanz im Beruf, Rennen ist natürlich, Rennsport ist natürlich eher ein Männerthema, sagen wir mal jetzt als für Frauen, mhm. weil es natürlich auch da Interessierte gibt. Aber mir würde jetzt zum Beispiel spontan keine Rennfahrerin direkt einfallen,
0: ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Ja, für mich ist diese Frage: ein Film, den ich heute mache, der sagt, der hat für die 60er hat er keine Bedeutung. Für einen Menschen in den 60ern bedeutet er nichts, weil die Leute sind tot. Also, ne, ein Film, den ich heute mache, der hat für mich eine Bedeutung. Mhm. Ja, und für, für, für die Leute heute. Ein Mensch, der Geld ausgibt, einem anderen Menschen in die Hand drückt und sagt, hier, mach da mal einen Film drüber, der hat wenn überhaupt eine Verantwortung für die Gegenwart. So. Was ist der Wert dieses Films? Und ist das ein bloßes biografisches Denkmal, eine Überhöhung einer Figur, ein Sprungbrett für eine schauspielerische Leistung? Also was ist der Zweck dieses Films? Und da bin ich halt, habe ich für mich selber nicht so eine Antwort gefunden. Also weil es irgendwie, ja, sowohl, also alles, was handwerklich richtig toll ist, alles, was sowohl schauspielerisches Handwerk, Drehbuch, technische Umsetzung, top of the pops. Aber ich frage mich, was Bleibt, wenn ich dann, da, und daher war mein Vergleich zu diesen Filmen der 90er Jahre so, die damals so hoch gelobt wurden: Philadelphia und solche Filme. Philadelphia vielleicht noch mehr von, äh, von den ganzen Oscar-Gewinnern der 90er, weil er ein zeitliches der Thema ansprach. Ne? Denzel Washington, genau, und Tom Hanks und AIDS. Zu dem Zeitpunkt, in der Zeit, als dieser Film rauskam, war er natürlich ein Dammbruchfilm. Deswegen ist es vielleicht ein, äh, nicht so ein guter Vergleich. Genau, aber vielleicht ein guter Vergleich, weil. Ich, ich
1: verstehe, was du meinst, Manolo. ich verstehe, was du meinst. Ich denke, da ist es vor allem auch die Herangehensweise, weil ich diesen Film wirklich als Zeugnis seiner Zeit sehen wollte, als unterhaltsames äh, Abenteuer, wo eine spannende Geschichte mir erzählt wird mit interessanten Figuren, die in diesem Film eben nun mal Männer waren. Ne? Da konnte ich ja als Zuschauer auch nichts mhm. dran tun. Ähm, wo mir das andere jetzt gar nicht gefehlt hat. Ich hätte zum Beispiel jetzt ehrlich gesagt auch nicht noch mehr Frauenfiguren in diesem Drehbuch gesehen, muss ich sagen. Auch wenn Christina, Christine Belf, <lacht> das könnt ihr gerne zählen, worauf wir es falsch ausgesprochen haben, oder ich es falsch ausgesprochen habe. Ähm, hätte ich da gar nicht unbedingt gesehen. Kitrin. Kitrin. Dieses Ja, ich verstehe, also ich verstehe definitiv deinen Punkt. Kitrin. Für mich war es wirklich dann der Unterhaltungsanspruch, mit viel Wissenswerten über diesen Film zu lernen und einfach ein gutes Thema, tolle aufbereitet zu sehen. Ja, die Aussagekraft ist durchaus zu hinterfragen, denke ich, aber das liegt, wie gesagt, daran, welchen Anspruch man auch an den Film stellt. Weil ich hatte jetzt persönlich nicht bei Le Mans 66, der deutsche Titel benennt es ja sogar das Jahr erwartet, dass auf einmal ein groß irgendwas mit dem Aufkommen der Frauenbewegung oder ähnlichen Inhalten äh, passiert oder das wäre für mich genauso unpassend gewesen, wie irgendwas mit den 80er-Jahren unterzubringen mhm. oder sich noch groß auf die 40er-Jahre zu beziehen.
0: Ja, ich denke da ähm, zum Beispiel an diesen Film First Man Aufbruch zum Mond Aufbruch in Deutschland zum Mond. mit äh, Ryan Gosling. Ryan Gosling. ist noch nicht so viel älter, äh, so viel äh, vor zwei Jahren oder so kam der, glaube ich. Letztes Jahr. Letztes Jahr in die Kinos, ähm, auf der einen Seite, und bei dem Film gab es ja ähm, die Geschichte, also es wurde auch die Ehefrau von äh, Neil Ich meine, Armstrong. es war
1: Michelle Williams, die sie gespielt hat. Bin mir aber nicht komplett sicher. Ich, ist auch relativ egal, aber weil wir jetzt erstmal Ryan Gosling reingeworfen haben, ohne den äh, nee, Ehefrau-Namen. Ryan den Gosling haben und
0: äh, Michelle Williams haben doch in Blue... Äh, Blue... Ähm, Blue Jasmine... Spielt oder nicht? Okay, whatever. war. <lacht> ähm, da bin ich jetzt gerade auch äh, nicht auf der ähm Da war ihre Rolle präsenter, wolltest du, glaube ich, annehmen. Nein, ich, was ich sagen wollte, war, es war auch im Grunde diese Ehefrauenrolle aus einer biografischen Erzählung, die sich auf einen Mann zentrierte, ganz stark. Ähm, es waren aber wenigstens diese Szenen, wie sie ziehen dann in das Village, wo die ganzen Astronautenfamilien lebten. Und dann sind die Frauen halt, haben ihr Umfeld, mhm, ja, ja, die zusammen ihre Alltags haben. Also wenigstens so Alltagserzählungen, Einbettung der, der Frauen in ihre Umgebung konnte man dort sehen. Während sie als Frau ja auch in einer Umgebung, in einer sie hatte Nachbarn, ja, und die Nachbarn wussten, der Typ fährt krasse Rennen hey, wie geht's euch? Oder sowas. Ne? Solche Alltagssituationen ja. wären ja als Annäherung an diese Realität der, der, der Familie wenigstens mal gut gewesen. So Vielleicht auch zu zeigen, dass sie vielleicht auch ein bisschen misfit war. Dass die beiden gut zueinander passten, aber sie vielleicht auch nicht gut zu anderen Leuten passte. Ist jetzt, keine Ahnung, Spekulation auf meiner Seite. Ja. Aber ne, irgendwie sowas, was, was sie vielleicht ein bisschen mehr ähm, gezeigt hätte außerhalb dieser rolle des mannes und ja selbst dieser ryan gosling film in der geschichte der erzählung wissen wir ja dass da diese mathematikerinnen da gab es den anderen film hidden figures, äh, hidden figures ähm, großen maß äh, anteil daran hatten dass diese mondfähre überhaupt die ähm, die die äh, umlaufbahn oder ne, wirklich ja. diesen weg zum mond und zurück fliegen konnte und in diesem Film Hidden Figures gab es diese kleine Szene ob sie stimmte oder nicht, wer weiß dass ähm, die Astronauten den äh, ähm, Programmiererinnen begegneten und äh, Neil Armstrong sich ihnen zuwandte und sagte, sie sorgen dafür, dass wir heile hin und wieder zurückkommen und schüttelte ihnen die Hände so nach dem Motto, ich erkenne ich sehe euch, Leistung, ich ja, euch, ich erkenne euch an. euch. Und das fehlte natürlich in dem, in dem Biopic von Neil Armstrong auch, was wiederum auf einer Biografie beruhte. Und dann war das wohl auch nicht Bestandteil dieser Biografie. Das heißt, im Grunde war es aus dieser Sicht nicht wichtig. Aber in dem Film ging es um die ähm, Studentendemonstration, die Ende der 60er anfing, dass der finanzielle Unterhalt für mhm. dieses... Weltraumprogramm wegen anderer Vietnamkrieg und solchen Sachen. Es gab eine größere Kontextualisierung der Zeit. Und jetzt ist es in diesem Film, ist es halt, ist die Zeit, die dient halt als Kulisse. Und die ist schön und man möchte dabei sein und ach, wir sind alle nicht dabei gewesen. Es wird so ein Nostalgieort, Aber mehr dann auch nicht. Es wird eine Bühne für diese Figuren. Sie spielen darauf ihre Rollen. Wir wissen, wenn wir es nachlesen, wie es ausgegangen ist. Es geht so aus. Aber was ist das, was ich mitnehme? Außer im Grunde, jawohl, so war das. Dann würde ich sagen,
1: ist das doch der perfekte Punkt, um jetzt mal dein Abschlussfazit zu ziehen und mit dem Film abzurechnen. Und vielleicht auch deine äh, bisherige Wertung von
0: 7,5 hattest du verteilt. Mhm. Vielleicht noch äh, zu korrigieren in Bereichen. Ich glaube äh Jetzt, wo ich so noch mal ein bisschen drüber nachgedacht habe, ich gehe von einer 7.5 auf eine 7.0 runter. Ja, erläutere ja. das äh,
1: durchaus noch weiter. Ähm, das ist ja eigentlich interessant, wenn du es änderst. Warum hast du es geändert? Ja,
0: ich meine, alles, was, alles, was, ähm, wohlfällig ist, was schön ist, was mich beeindruckt, was mich verführt auf einem Film, ist natürlich etwas, was mir erstmal gefällt und wo ich erstmal dabei bin und das zulasse. Ähm, und, dieser Ersteindruck ist natürlich auch täuschend oder vielleicht, ist es ist wie eine Süßigkeit. <lacht> ähm, ich mag es, während ich es esse, aber hinterher bereue ich es vielleicht ein bisschen. Und ich bereue jetzt meine erste Wertung nicht, es ist immer noch ein handwerklich super Film, aber tatsächlich auch jetzt, ich kam selber nicht auf eine Antwort auf diese Fragen, die ich gerade gestellt habe. Und es ist jetzt ja auch ein paar Wochen her, dass ich den Film gesehen habe und auch in meinem Unterbewusstsein hat er mir weiterhin keine Antwort darauf gegeben. Mhm. Ähm, darum würde ich sagen, da fehlt mir doch ein bisschen was. Also ja. nur, dass es ein guter, schöner, echt nice gemachter Film mit tollen Darstellern ist. Ja, da gibt es kein Manko, aber es gibt halt ein Manko, gerade wenn ich jetzt es einordne. Ich hatte James Mangold ähm, er ist jetzt wieder noch mal geschaut. Ich habe in diesen Film also eigentlich verarbeitet, ohne Ansicht des Machers, ohne Ansicht des Regisseurs. als Und die Hintergründe, und die dass Hintergründe, er eigentlich diese
1: Filme immer in diesem Dass er männer in einem Genre sehr männer äh,
0: dominiert, äh, dominierten Genre unterwegs ist. Und ich finde, Logan hatte, was die Darstellung von Männlichkeit angeht und dem Konzept von Männlichkeit, einen deutlich moderneren, einen deutlich, äh, mhm. deutlich äh, Bewussteren und einen äh, diskursiveren Umgang mit der Thematik, mhm. Männlichkeit. Und da ist jetzt, das ist ein Rückschritt in seiner eigenen in seinem eigenen Werk. Interessant, weil Thematik. ich zum Beispiel
1: Logan deutlich äh, schwächer fand als Le Mans. Okay. Äh, also, ich fand Le Mans 66 wirklich einen herausragend interessanten Film von der Thematik zum einen mit wirklich grandiosen Schauspielern, die eine unglaublich gute Chemie hatten. Also sowohl die Einzelperformances Christian Bale, Matt Damon haben wir ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, wie es halt Matt gefühlt Damon. bei allen Sachen gemacht wird. Äh, ich fand, er hat seine Rolle sehr gut ausgefüllt und eben äh, Christina Marv. <lacht> Katrina. <lacht> Katrina <lacht> Marv. Ähm, da fand ich unglaublich schön die Chemie zwischen allen. Der Film hatte eine äh, sehr angenehme Dynamik, sowohl innerhalb der Rennszenen, von der Inszenierung her, von der Spannung her, von der Musik, vom Sounddesign, was sehr fein war, aber auch in den... Ja, herzlichen Momenten, was wir vielleicht ein bisschen unter den Tisch fallen lassen haben. Er hat auch einige gute Humorszenen, zum Beispiel eben diese angesprochenen Beleidigungen, die rezitiert werden von einem Mitarbeiter für einen Herrn Ford, die mhm. von Herrn Ferrari stammen. Mhm. Oder auch einfach äh, mal ja, relativ stumpfe Szenen, wenn Ken Miles einfach mal irgendeinen Anzugträger äh, ordentlich ausschimpft oder mhm. so. Mhm. Ähm, mir hat dieser Männlichkeitsaspekt, ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Jetzt, wo du das gesagt hast, auch im Vergleich zu anderen Filmen, wie zum Beispiel Aufbruch zum Mond oder mhm. eben anderen Thematiken, mir hat er in dem Film jetzt nicht gefehlt. Ich würde ihn aber durchaus mal im Hintergrund behalten, gerade auch weil äh, James Mangold jetzt, wie mir auch erst jetzt äh, im Gespräch aufgefallen ist, vielfach in diese Richtung von Thematik geht und eben Personenbesetzung, mhm. fand ich den Film nichtsdestotrotz großartig inszeniert, super spannend, super interessant. Mit seinen zweieinhalb, Lauf, äh, zweieinhalb Stunden Laufzeit auch gut unterhaltsam, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es Längen gab, wobei er tatsächlich im Vergleich zu anderen Filmen mit solch einer Laufzeit, persönlichen Favoriten zum Beispiel, nicht ganz an diese Kurzweiligkeit herangekommen ist, die zum Beispiel jetzt, um mal ein Beispiel zu nennen, für äh, zum Beispiel der Patriot mit Mel Gibson, den ich so in drei Stunden durchgucken kann. Ich weiß, Manolo guckt schon sehr interessiert als Beispiel. Ähm, würde ich bei meinen 8,5 Punkten bleiben? Ich denke aber, dass die nächste Sichtung vielleicht je nach Gewichtung, ob ich mich eben mehr auf diesen, mhm. sagen wir mal, Aspekt, den wir gerade zuletzt besprochen haben, beziehe, vielleicht runterziehe oder mich noch mehr auf mhm. diese technischen Feinheiten begeistern kann und dann eher nach oben gehe, würde ich aktuell sagen, ich bleibe einfach mal bei 8,5 Punkten. Mhm. Mhm. Aber wir hatten definitiv ein sehr interessantes Gespräch über Le Mans 66. Mhm. Schaut euch den Film an, macht euch selber eine Meinung, würde ich mal vorschlagen dazu. Und dann überlasse ich dir mal nur das Schlusswort und sage schon mal
0: Tschüss und bis zur nächsten Folge von Formflüstern. Wir haben ja mit ähm, Damon etwas unter den Tisch fallen lassen, aber vielleicht können wir die Diskussion an euch weitergeben. Also machen wir Ford versus Ferrari zu Bale versus äh, Damon. Und der ihr wird. könnt ja sagen, ähm, wer für euch aus diesem Wettrennen äh, der gewinnende Schauspieler ist. <lacht> ja. Das wäre doch eine Idee. Das okay. War ein gutes Schlusswort. Ja. <lacht> Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke dir. Danke dir. Dankeschön. Ähm, bis bald. Ciao.